0: 呃，大家好，呃，欢迎来到2022年第四季的权益期货全球趋势展望会。我是期货老爹。那今天想要跟大家从通膨升息缩表、欧洲的这个能源危机、美中的这个角力战哦等等的这个下面来跟大家分析。呃，今年第四季还有扩延到明年整体的这个市场的这个展望。我希望大家可以有所收获。那首先我们来谈一谈这个大家耳熟能详的这个简单的这个公式哦 ，GDP 的成长公式，呃 ，C 的于 I 加 G 加 X 减 M。那其中大概可以分成四大引擎哦，就是消费端、投资端、政府支出端，还有进出口这不不的的问题。我、哦、那。不管是过去的任何一个历史的这个事件啊，其实都会透过这个公式去当中找问题，哦，那甚至是更进一步找到解方。哦，那老爹过去在对市场的分析啊，也都很常用到以下要跟大家分享的这种呃分析逻辑。我们来套板一下这个欧债危机， 2 0 1 1年的这个欧债危机，欧债危机基本上是属于一个。政府性的这个危机，所以 G 这一块啊，基本上一定是熄火的，百分之一百。那因为政府出问题啊，也间接造成的投资端出问题，消费者端也出问题，所以啊，在四大引擎里面 ，C 也熄火 ，I 也熄火 ，G 啊，政府支出也熄火。那唯一能够仰赖的，大概就是变成是 X 减 M 的这个进出口端了、啊。所以啊。要想想尽办法在这个 X M 去点火，我那从这个地方去找到解方。那一般来说啊，要刺激这个进出口部门，通常可以找到了这个最佳这个解决方案，大概从货币面吧，就让本国的这个货币贬值，我那刺激出口来带动经济的这个成长。我这是一个很简单的逻辑。我们如果套板啊，套到。二零二零年的这个新冠疫情，新冠疫情啊，消费、投资其实都熄火，很严重的这个熄火。新冠疫情是属于一个全球化的这个议题，进出口部门啊也都遭殃了，也都是熄火了，所以啊，三个引擎里面啊，很显然的，消费端、投资端、进出口端都完全熄火。所以能够依赖大概就是只剩下政府支出这一端。所以你会发现， 2020年3月底到4月初，美国、欧洲、日本纷纷推出扩大财政方案，才带动整个金融市场哦回稳往上走高。哦，就是这样一个很简单的原因，可以从这个公式里面去找到问题，进一步的去找到解方。那我们来套一套哦。在2 0 2二年，现在目前整体的这个金融市场，它所面临的这个问题，问题在哪里？解方到底在哪里？今年二零二二年啊，全球市场所面临的共同的这个问题，都是通膨大敌哦。所有的症状都跟通膨是有关系的，包括联准会 （ECB） 现在目前的这个相关的这个政策都把。通膨摆在首位，那通膨到底对经济会带来什么样的这个影响呢？通膨会带来消费力的这个减弱，消费不熄火也难。通膨会造成现在目前投资端啊转嫁这个能力下降。现在目前可以看得出来，不管台湾也好，美国也好，厂商转嫁这个能力其实都变差了，这也会造成投资端的这个熄火。通膨的这个议题。也会间接造成啊，政府不敢消费，因为政府一旦带头消费的话，就会造成进一步的这个刺激通膨。我甚至啊，政府可能要反其道而行，开始采取加税的这个行动来压抑通膨的这样一个走势。所以，政府端 G 这一块也铁定熄火的。那另外一端的话，就是 X 减 M。刚在谈到欧债危机，这边还有解。但是在面临到通膨的这个议题，通膨也是属于一个全球化这个议题，进出口的这个部门呐、啊，一定程度也是遭殃的，所以啊，进出口这一端其实引擎也是熄火的，所以老爹给他下这个结论哦，就右下角这三个字，没药医啊，没有医啊。哦，那唯一能够去解决这个通膨所带来的这个。大范围的这个问题，老爹认为只有剩下一项，就是时间。时间是唯一的这个解药，必须要靠时间啊去消化现在目前通膨所带来的这个重要的这个问题。那我们来分析一下各个金融市场。下面了，首先老爹跟大家分析一下股市的这个走势展望跟预期。我们在二零二一年年底的时候，我们当时在做。市场的这个展望的时候，我们就看到2022年会是怎么样的一年呢？缩减购债、停止购债、进入升息循环、进入缩表这个循环。我们在研究过去的这个历史，一旦啊货币的这个紧缩进入到这些环节，就会带来高波动，那高波动就会带来高风险。高波动往往所反映的就是一个空头市场的这个现象。那确实啊，二零二二年确实也如我们的预期的，就呈现一个货币紧缩的这样一个年代。那再加上近期通膨高涨，九月开始加速缩表，流动性下降，整个金融市场从二零二二年年初到年中走一个估值调整的这个走势，慢慢慢慢进入到一个。预期会进入衰退的这样一个走势，全球的这市场啊，进入一个往下修正的这个循环。但是我们认为啊，这样的一个走势恐怕都还没有结束，因为进入二零二三年也会有两件大事发生。第一个是最低税负制的这个上路，那第二个是欧盟碳关税的这个事情。简单说啊，我们认为二零二二年是一个。货币紧缩的这个一年，但是进入二零二三年会变成是货币紧缩再加上财政紧缩，所以近期啊，孙正义在最新的这个演讲有谈到说要有过苦日子的这个准备。我们也认为啊，在明年度开始，随着货币紧缩再遇上财政紧缩，整体的这个金,金融市场可能会变成是由一个杀估杀估值。转变的是一个杀业绩的这个行情，这是我们对二零二二年的这个年底到二零二三年给大家所下的这个股票市场的这个注脚。那我们来看一看下一张图形，我们在二零二一年看到了波动率的这个结构会随着货币紧缩而上升，从图形上就可以看得很清楚哦。当联总会的这个资产负债表是上升的，就处在一个。印钞啊，或是宽松的这种环境，你会发现对应的这个波动率是呈现一个偏低的这种水位，就代表当时的这个金融市场没有风险多头市场的这样一个循环。但是，一旦呢、啊，整个联准会的这个资产负债表开始进入缩表、停止购债的这样一个循环的话，你会发现波动率就会开始呈现一个上扬的这个走势。就代表金融市场对风险的这个意识开始抬升为什么呢？因为流动性下降了。我们当时在二零二一年底就看到了这样一个走势的这个循环。那确实哦，在二零二二年就开始，因为货币的这个紧缩，不管是价格也好，是量的这个紧缩，都带来整个金融市场流动性的这个下降。我们从这张图形就会看得出来啊，二零二一年。整个财政部 TGA 的这个账户啊，因为要符合规范的这个影响，大幅度的这个减少。那资金流向哪边呢？流向 Oblig Oblig RRP， 就是一些啊这个美联储这个短期负债的这个这个流向这一块了。那我们可以看得出来啊，这个资金的这个流动都是在美联储的这个负债项做一些转移。在当时的这个环境，你会发现啦、啊，另外一条线是美联储的存款机构的这个准备金还在维持一个上扬的这个走势，直到2022年的这个年初，这个美联储存款准备金才开始出现下降性的这个循环，就代表当时整个金融市场的这个流动性开始正式下降，股市的这个走势也是呈现一个同步往下。回跌的这个修正的这个走势，到目前为止，我们认为啊，这样子的一个紧缩的这个环境，其实还是没有结束的。哦，那那对股市的这个影响，时间上应该还是有持续性的。我们如果从资产负债表的这个资产端的这个结构来看，也可以看得出相同的这个循环。在二零二二年这个年初，一个看得出来，联总会持有美国国债一到五年期的。就开始逐步呈现一个往下回降的这个走势，联准会开始先卖短债，或者是说短债比较快到期嘛，到期的是就是不续约，那不会去做一些卖进买远的这样一个动作，那就形成了一个自动缩表的这样一个循环。那从这个地方就会看得出来，美联储的这个资产开始呈现一个下降的这个走势，流动性当然也会呈现一个。同步回跌的这样一个情况，我们再来看一看下一张图。我这在很多的场合，老爹都跟大家谈过这一张图。耶伦曾经讲过缩表，希望像是擦油漆一样自然的这个风干。意思就是说，缩表是可预期的。这一次二零二二年的这个缩表这个行动，老爹认为短的话两年半，长的话恐怕也要拖过三年啊。但是啊，如果以现在目前的缩表这个速度哦，基本上啊，可能缩到两年半到三年的这个时间哦，可能会从八兆多回缩到五兆多左右的这个水准。那至少在这一段时间，就处在一个流动性减少的这样一个循环。我们过去也曾经举例，在2018年到二零。一九年这一段的这个循环也是处在一个缩表这个循环，缩表某种程度就代表钱变少，钱变少，价值就提升，对美元来说就是一个正面的这个利多，这也是我们长期看好美元的一个最重要的这个主因。过去我们在很多的这个场合都在推有关美元滚雪球的这样一个活动，做多美元。长期滚雪球，巴菲特滚雪球的这样一个逻辑，我们认为啊，在这个油漆风干之前、啊、美元长期走多的这样一个环境是不会改变的。那如果从一些主要的这个市场资金的这个流动性来解释，为什么美元在缩表的这个环境底下会涨？哦，从这一张图形，大家恐怕就可以看得更加这清楚。在 Q e 大量印钞的这个环境，直升机撒钱。资金的这个流向会转进金融机构，金融机构手头上持有大量的这个钞票啊，可能就会转向去购买，比如说 Apple 的这个公司债、亚马逊的这个公司在 NVIDIA 的这个公司在，资金就流向公司体系。公司体系要花钱，员工薪水、发放鼓励，研发费用，可能就可以透过这一笔钱来做资应。那海外所赚到的钱。就不需要回流美国，因为回流美国是需要课税的，所以啊，海外的资金不会回流美国，基本上就创造了一个撒钱，美元趋向于走贬的这样一个环境。那反过来，如果一旦直升机不撒钱了，甚至反向开始回收资金，进行一个缩表这个动作，原本流向金融机构的这个资金不见了，这一条路断掉了，金融机构转向这个购买。公司在这条路也断掉了，那这个时候啊，海外企业所赚到的这个钱就必须要去回流美国来资应，可能员工薪水发放、股利、研发费用等等的这些国际企业的资金就必须要回流，再加上2023年全球企业最低税负即将要上路，更有助于吸引海外的这个资金呢回流美国。这也是为什么近期常常会有一些主题在谈，便宜钱不见了。美元变贵的一个主要这个原因，这也是造成缩表是会造成资金回流美国，美元升值的一个主要这个环境。那我们再来看一看通膨相关的这个议题。哦，近期通膨的这个议题已引发衰退的这样一个关注。那与其说衰退，老爹比较倾向是现在目前通膨是造成经济停滞的这个状态。还没有到达一个衰退的这个临界值。那整体上来讲啊，我们从过去哦商品市场跟股票市场之间的这个互动关系来认定这个衰退的这个临界值。老爹认为啊，如果一旦呢、啊、整体的这个经济的这个环境进入衰退，就会造成原物料的这个走势会跟股票市场这个走势，因为需求面的这个减弱，呈现一个同步往下这个走势。那一般来说，在两者之间的这个关系还维持一个不是同向的这个关系的这个情况底下，基本上就代表当时的这个市场这个环境还没有进入到停滞或衰退的这个过程。那尤其是从图形上就会看得出来，在2008年、20接近进入2009年这一段时间啊，就会看得出来。油品市场跟股票市场开始呈现一个同步往下走跌的这个走势，就代表进入一个衰退或是停滞的这个循环。那今年的这个市场的这个走势，整体二零二二年几乎啊，在八月之前，全球央行年会之前，油跟股啊，多数时候是维持一个反向的这个关系的，就代表整体的市场是走一个。估值调整的这个过程，但是到全球央行年会之后，你会发现股票市场在走跌，油品市场也呈现一个同步走跌的这样一个走势，就代表现在目前市场上面逐渐把衰退的这个疑虑啊，或衰退的这样一个预期，反映在股价这个下面。那我们认为这样的一个情况可能延续的这个可能性，应该还是很高的。那从过去的这个历史的这个行为可以看得出来。其实啊，股票市场跟原物料这个价格的这个走势哦，其实大多数是维持一个正向关系的，油也涨，股也涨，油也跌，股也跌的这样一个循环。少数是呈现一个比较反向关系的。但是老爹认为，最重要的这个关键的这个核心哦，是在于转嫁这两个字。如果企业成本上升，可以适当的转嫁给消费者，那基本上通膨还算是一个好事的。那反过来说，如果没有办法做一个适当的这个转嫁，完全转嫁的话，基本上就会反过来对股价这个盈利带来一定程度的这个冲击。不妨可以从这个角度来做思维。那现在目前的这个情况，不管是美国也好，日本也好，或是台湾也好，欧洲也好，都有出现这个厂商转嫁能力减弱的这种现象。等一下再用图形来跟大家做分析。那现在目前的这个美国的这个经济哦，老刘认为。出来混都是要还的啦，那出来混都是要还哦。老爹把它分成两个象面，一个是印钞要还，过去美联储印了很多的这个钞票，现在六月缩表，九月加速缩表，开始在还钱了。那另外一个还钱的这个议题是2020年疫情爆发之后啊，政府财政政策方案扩大财政的这个支出，救助了很多的企业个人。那这些钱花出去了，将来政府也是会想尽办法要回来的。那能够要回来的这个方式就是加税、增税嘛。老认为这些事情啊，在二零二二年的六月开始就已经开始进行所谓的低到还，就是印钞要还。那二零二零年疫情这件事情，可能会在二零二三年的年初啊，随着这个。主要的这两件事情要发生哦，就是第一个是有关这个最低税负制的这个上路，还有欧盟碳关税的这个事情，也逐渐会开始把过去政府支出这些钱逐一的做一个清算的这个动作。那我们认为，整体的这个美国的这个经济哦，可能会进入一个从。货币紧缩转向是货币紧缩，再加上财政紧缩、加税的这个议题的这个情况底下，双负面压力的这个情况下，进入一个更负向的这个循环。所以，我们给大家所下的这个结论是：杀完估值之后，再杀业绩，就是老爹所所所表达的这种衰退论的这个逻辑。主要就是因为2023年会找有钱人扒皮，政府会找有钱人扒皮，疫情得利者。会变成是下一个阶段哦，主要的这个扒皮者。那近期欧美的这个课征暴力税、最低税负制的这个上路，明年的这个碳关税的这个上路，在现在目前高负债、高利息的这个环境底下，所有的政府都会想尽办法做一个减债的这个动作，那加税就会造成将来啊。杀业绩的这个循环哦，就越演越烈。那我们认为股市可能面临的这个风险会越来越大。那下一张图形主要跟大家表达的是厂商转嫁这个议题哦。现在目前可以看得出来，不管是台湾也好，美国也好，都有面临到厂商转嫁无力的这样一个效应。最新公布的这个台湾的这个明目的这个 CPI 虽然不高， 2.66 核心的这个 CPI 2.73 三但是趸售的这个物价指数却高达十一点五四就代表厂商的这个年率成本年率上升的这个速度是远远比消费者端售价成长幅度还要来的更大的，就代表厂商转价是无法转价。美国的这个明目的这个 CPI。八月份是八点二五，核心 CPI 是六点三二，但是 PPI 的这个成长年率是高达八点七，也是高于 CPI 的这个成长的这个速度。虽然误差值比较小，但是也反映出哦，成本上升的这个压力是远远比消费者端售价上升的这个压力还要来的更大的，这也会带来这个企业盈利的这个下降。我们来看一看台湾央行九月份的这个报告。其中从表一可以看得出来，台湾央行啊对股价评价的这个变动有一个很简单，这个公司是值得大家做参考的。股价的这个评价，分别是来自于分母未来每期的这个股利，还有分子项无风险利率加上股票的这个风险的这个益酬。我、哦、这个当做是一个股价评价的一个公式。从近期啊可以看得出来。未来美期的这个股利是呈现下降的，这是在分子项，所以对股价的评价是会有呈现往下调整的。无风险的利率随着近期的这个利率是上升的，分母项是上升的，股价评价是下调的。股,股票的这个风险溢酬是上升的，随着流动性下降，风险溢酬是上升的，在分分母项，所以对股价的这个评价也是负向的。我们也可以从下一张图表。可以，主要是跟央行在分析近期的这个新台币的这个动向是有很大这个连接关系的。今年度以来啊，外资大幅度的这卖超台股，超过一兆台币，而且这些钱啊大多数都是汇出的。外资在七八月间所领取的这个税后现金股利，金额也高达大概三千三百亿台币，这些钱啊多数也都是汇出的。所以今年度以来啊，台币对美元贬值的高达超过1八以上的这个水准，都跟这样一个议题是有很大的这个关系。我们在2018年当时有谈到中美的这个贸易战，贸易战就连关税战，关税战当时中中美之间的这个贸易战，台湾是捡到枪了，所以当时的这个台币啊是呈现一个相对比其他货币更加走强的这个走势，台币是走升的。走深的这样一一个循环。那二零二二年老爹所强调的是乌二战、能源战，台湾是能源的这个进口的这个依赖国，所以台湾啊，在这样一个议题下是丢枪的，所以台币就处在一个相对比较贬值的这个走势，再加上股市的这个下跌等等这些因素，对台币的这个影响都带来极严重负面的这个影响。从这个角度也可以看得出来啊，整个资金流是对。股市来说是朝一个比较负向的这个方向在做发展。我们再来看一看债券市场的这个走势哦。随着过去啊量化宽松 QE， 债券货币化，政府要花钱，有央行当做保姆在后头在做买单哦、喔，在做支源啊，所以利率就形成一个扭曲的这个利率，维持一个比较低的这个水准。那今年度以来，升息缩表，样样都来。那到底政府要花钱之后，谁来买单呢？随着国内市场在缩表这个动作，央行已经不当保姆不买单了。再加上现在目前中美的这个情势，又处在一个恶斗的这个情况，中国也不买单，中国也在减持美债，这是造成了2022年整个金融市场、债券市场。利率加速上扬，债券价格加速下跌的主要的这个背景，那当然也跟整个美国啊，这个或是全球啊，进入一个通膨高涨的这个时代是有很大这个连接的这个关系。不过老爹认为啊，债券市场在未来啊会出现几个比较重要的这个变化。第一个是集中选举，美国在十一月八号的这个集中选举，老爹的逻辑是这样子：花钱的是在选钱。收钱的事在选后，所以啊，在其中选举之前呢、啊，花钱的事都会尽量在选举之前营造这个选举的这个造势的这个气氛。那花钱啊，政府花钱就会带动利率的这个走升，那这对债券市场某种程度还是负面在做解读。那收钱就是税收的这個增加、啊、等等的，那就会造成啊。整个财务的这个趋向诶比较平衡的这个状态，那对利率就不会再刺激走升的这样一个结构，也不会进一步的刺激通膨，所以我们会认为其中选举是一个很大的这个临界值，可能会对债券市场的这个走势带来关键性的这个变化。那另外一个最重要的事情是2023年两件事情发生，第一个是全球税负制的这个上路，第二个是欧盟贪关税的这个事情，这都是跟财政平衡多少是有有有很大的这个连接关系的，这也会带来债券市场从过去的这个空头性的这个走势，转向是一个比较平衡性的这个走势的可能性，就越趋越高的。那当然了、啊，在二零二二年的整年度哦，我们可以发现啊，整个利率的这个估值哦，逐步的在往上调哦。近期九月份公布八月的这个 CPI 这个数据超预期。造成整个利率的这个估值往上调。九月的这个 FOMC 的这个会议，通膨摆第一，牺牲就业、牺牲经济，又把利率进一步的这个往上抬升。现在目前啊，整个利率在明年度的这个峰值已经来到 4.5 趴到 4.75 趴的这样一个水准。当然啦、啊，利率的这个往上抬升，我对债券市场就带来一定性的这个压力。不过，如前面所谈到的。这个在其中前税之后，以及2023年最低税负制上路之后，这些情境或许会有比较大这个转变的可能性、哦。那我们来看一看黄金市场的这个走势哦。黄金呢、啊，基本上跟钱多钱少也有一定程度的这个连接的这个关系。我在每年储2020年。因为疫情而扩大宽松、加速印钞这种环境底下，黄金有一段比较好的这个上涨的这个走势。不过随着今年的六月的这个缩表，九月的这个加速缩表，钱变少了，黄金相对上来讲的话，流动性变少，也会趋向于是往下回跌的这个走势，尤其是在。这样的个环境底下，美元走深哦，也进一步对黄金的这个走势带来一定性的这个压力哦。那我们来看一看美国这个资产负债负债表的这个结构。我们认为这一次疫情爆发之后，美联储大量印钞，整个美联储的这个资产负债表来到八兆多、哦。那从今年的这个六月开始进行缩表，短的时间大概是两年半，长的时间大概是。三年左右的这一段时间，我们预估啊，整个每年除了这个资产负债表可能回到五兆的这个水准。五兆的这个水准，其实还是远远高于疫情前的这个资产负债表的这个水准。所以我们认为，尽管是每年除了这个进行缩表，或是甚至加速缩表，但是回跌的这个水位哦，基本上还是高于疫情前所发生的这个水准。所以意思就是说啊。黄金尽管是价格有修正的这个压力，但是应该还不至于会跌到疫情前的这个提涨点的这个水位之下的。那另外我们来看一看油品市场这走势。老爹认为油品市场最重要的这个关键哦，可能也跟其中选举是有关的。在其中选举之前，拜登试图透过释放战备库存来压低油价这行为，确实在市场上面带来一定好的这个成效。从数字上的这个角度哦，到目前为止，三月释放到九月这段时间，美国大概释放了接近一千五百万桶的这个战备库存，约当是每天呐八十万桶左右的这样一个数字。这和 OPEC 增产或减产的这个数字是明显大于的，所以就可以从这个角度就看得出来，其实美国释放战备库存的这个影响力是远远大于 OPEC。在近期所做的这个增产或减产这个行动，那尤其是川普近期也谈到了，拜登啊套空了战略石油库存，试图在其中选举前降低油气价格。他预计啊，在选后之后啊，油气的这个价格可能会再入了这个倍增。老猎认为他的说法是非常有道理，所以在其中选举前，油价这个走势啊是偏弱的。那在其中选举之后啊。价格的这个走势，可能回升的这个可能性就会变得特别的高，尤其是在2023年碳关税事情，这些相关环保的这个议题，又会对这些燃料的这个价格哦带来进一步推波助澜的这个效果。我们从图形上就会看得出来，在今年的这个三月份，当时美国战略库存大概是 5.7 亿桶，到九月已经来到 4.27 亿桶。整整大概减少了一点四三亿桶，平均每天大概是减少八十万桶。那为什么美国敢干这样的一个事情呢？拜登敢做这样一个事情，主要当然是跟从二零一四年以来哦，美国的这个石油出口逐步在做增加，但是石油的这个进口却呈现一个逐步在做减少的这个情况，已经在现在目前美国啊。石油的这个进出口已经几乎是达到一个不仰赖国外的这种情况，所以当然了、啊，战备库存可以做一个大量的这个减少这个动作，哪怕真的有打仗，美国也是不害怕的。我再加上绿电的这个议题哦，也会对这个能源市场哦，在二零二三年之后会带来推波助澜的这个效果。哦，那尤其是七月六号，欧盟执委会提案将核能。天然气列为绿色能源，写进欧盟分类法的这个施行细则。那这个是在2023年的这个元旦是生效的。所以，这些环保相关的这个议题，还会对这个能源市场带来比较正面的这个价格的这个往上推升的这个效果。回到陆股的这个市场，老廖认为啊， 2 0 2 2年最重要的两个字大概是维稳。内循环的这个维稳，外循环的这个维稳，但实际上其实是做的不太好的。内循环包括“清零”的这个政策，还有共同富裕的这样一个想法，都对股市带来很大的冲击。外循环的这个部分，美中的这个关系搞不好，中国大陆又越来越跟俄罗斯走靠近，那当然就越离美国越离越远。美中台的这个关系也搞不好。这个在七月中旬的时候，斯里兰卡倒在了这个事件，又对这个“一带一路”带来一定性的这个冲击。老刘认为，中国大陆这个股市哦，主要的关键点应该也跟美国的这个其中选举到十一月十五号到十一月十六号 G 团里的这个会议啊，拜有可能会,会面是有关系的。在过去、哦、其中选举之前，通膨是摆的，但是遇到中国问题啊。甚至甚至还凌驾通膨的，甚至还远远比通膨还要更更加重要了。但是随着选举结束之后啊，紧接而来的是在11月中旬召开 G 团体的这个会议哦，到底甚至还会不会凌驾通膨？中美之间会不会有所妥协？就会跟陆股的这个走势哦带来比较大的这个影响，这值得大家去做观察的。那最后的话是跟大家谈一谈农产品这一块市场。二零二零年，基本上还是处在一个反生意年，反生意的这个现象，从现在目前的这个模型的这个推估哦，我们可以看得到，大概可以维持到二零二二年的年底，峰值大概是落在二零二二年的这个年底，所以啊，反生意的这个题材还是会造成北美以及南美洲这个干旱产地的这个干旱哦。对农产品的这个价格还是会带来正面的这个影响，尤其是乌二的这个问题呀、啊，还是会带来能源相关的这个议题。前面我们跟大家谈过，在美国其中选举之前，拜登政府希望透过释放战略库存来压低油气价格，但是在其中选举之后，油气的这个价格恐怕会再度的这个反转回升哦，可能也会进一步对。农产品的这个价格啊，成本的这个推升啊，带来一定性正面的这个效果。不过，我们认为啊，在二零二三年之后，随着反声音的这个议题现象逐渐消退之后，可能对农产品的这个价格的这个走势的这个推升力道啊，可能就会逐渐减弱那老爹最后也花一点点时间哦，跟大家推荐老爹最近的这个新节目。九老爹独家投资策略，现在的优惠价是每个月三百块，每天会提供大家哦十五分钟的这个音档，提供大家一些行情的这个指示，附带操作的这个建议哦。投资智卡哦，那现在目前啊，每个优每个月的这个优惠价是一个月是三百块，我希望大家多多支持。那这个是。今天裘老爹跟大家所做的第四季以及2023年全球市场总体的这个分析，我们下次见，拜拜。